0: Vítejte u dnešního ovínění a, a téma pro dnešní ovínění bychom mohli nadhodit zhruba takto. Všude kolem nás se začínají objevovat takový ty zelený nálepky na různých obalech od zboží. Někde nějaký lístek zelený s hvězdičkami, je tam označení bio, Začíná se objevovat i na výrobcích typu jogurt a mléko, označení třeba bio nebo deméter. Začíná se hodně mluvit o naturálních vínech, autentických vínech. A mohlo by být zajímavý si zkusit spolu trochu rozlišit, jak tomu rozumíme, vlastně, co to je za, vůbec za trend, když už jsme. Toho pojmu, kterým se taky budeme zabývat. Trendy, tradice. A o tom si budeme povídat bez Norika. S Evou. Ahoj, Evo. Ahoj. A s Petrem. Krásný den. Ahoj. Tobě též. Díky.
1: O Povídání o víně a životě.
0: No já třeba jsem... Jedna věc je, že se snažím vlastně víno si v obchodě moc nekupovat, protože málo kterýmu obchodu věřím, že mi nabídne dobrý víno. Ale když už dojde na lámání chleba, tak, tak musím říct, že, že mě že spíš pozorním, když to víno má na sobě certifikaci aspoň bio. Na druhou stranu zase rychle asi se snažím zorientovat, jestli jestli má na sobě proto aby podpořil ten vinař prodej svého vína a jestli to je důvěryhodný, anebo jestli opravdu tam vzadu má jenom nějakou pěknou notickou o tom víně a o sobě, plněno vinařem a je tam jenom ten symbol toho lístečku hvězdičkovatýho, vlastně skromně daný To ve mě budí pak důvěru, ale jakmile to někde někde onálepkovaný, moc barevný, tak trošku se toho bojím. Ale je to, je to jedno z kritérií, radši prostě si koupím víno, produkt, který mi říká, vyhýbám se chemii a pesticidům, než ten, který to osobě vlastně neříká. Což ale neznamená, že když to o sobě neříká, že tak nepracuje u vína.
1: Jo, pro mě to je asi stejný, že, že když si dokoupit víno, tak si chci vybrat dobrý víno, který si budu myslet, že bude kvalitní a že, že mi bude chutnat a že bude dobrý. A jelikož je právě těžký se zorientovat v Tý záplavě vín, tak asi ta důvěra tam najednou nastoupí, když, je, když uh, nevím vůbec, když přijdu do vinotéky nebo do obchodu a vůbec nevím, co tam mají za vína, tak asi to je nějaká, ně, nějaký kritérium, že si říkám, tak neznám ty vinaře osobně, ne, protože to je nejlepší jako cíl pro mě ta důvěra na, na stolici důvěru mezi mnou a tím vínem ve smyslu, že Vím, kdo ho vyráběl a vím jak a, a pak jako, to je úplně to nejlepší. Ale když tahle situace nemůže nastat, protože prostě jsou to vína, který neznám, tak asi je to, je to jako pro mě nějaký, nějaký kritérium, jak tu důvěru si vytvořit. Bio, naturální, biodynamický, tak cítím tam, ať už je to teda nálepka certifikovaná nebo ne, tak ten vinař chce něco říct, že se nějakým způsobem nějakou energii dal do toho, do, do, do toho vína, aby, bylo, aby nebylo zbytečně chemický, aby měl, respekt, aby měl respekt k přírodě, k teruáru a přenesl to do toho vína.
0: Mě tady vytanula taková krásná představa, ale ještě jenom že příklad rychlej, že vlastně nad inspěrem, naši vinaři, šatel tak ještě před třemi roky vlastně vůbec nepoužívali žádné to označení bio na svých etiketách u vín. Ale bylo to prostě jenom proto, že, že byly lídní vůbec se zabývat tou certifikací a vůbec se jim do toho papírování nechtělo. Přesto vlastně ty vína v biorežimu a biodynamickým dělali už 15 let takhle a, a, a nějak necítili potřebu vůbec se za, zaobírat celým tím kolečkem úředním teď teda už už to udělali, i ten trh si asi o to řekl. Ale potom ještě to, co o čem si povídala, já myslím, že to je přesně taková ta vize, každý čtvrti, každý blok větší ulic, tak by měl mít svého vinárníka a zatím můžu chodit a tomu věřím, že pro mě vybírá to víno. Mně se vlastně líbí ta představa, chodím za svým vinárníkem, kterýmu věřím. No a zrovna to není třeba ten stý naší čtvrtinu, tak musím jezdit za jiným, ale ta, ta taková ta francouzská, italská tradice těch kavista, enotek, uh, u nás vlastně teda tradice vyníšenků, <kohem> kam taky chodím z různého důvodu, asi, ale nevím, jestli věřím tomu vinářníkovi zrovna. Uh, takže že to je to ono, že vlastně tam nakonec bych měl dát na tu důvěru. Než na nějaké jako etiketování, asi. Ale to jedno, to, to, to jsem zaběhl někam jinam. Myslím si, že já bych se jako víc vrátil k tomu, pojďme si v tom udělat nějaký pořádek, že tady operujem teda spojmy bio, biodynamický. Já si do toho teda dovolím trošku
2: stoupit, ale kdybych to měl jenom takhle ve zkratce zjednodušit, tak pro mě bio je jako strašidelnost, protože. To jako legislativně nemá vůbec žádný, žádnou oporu z mého pohledu. Jako tam bych vůbec uvína teda především, protože vím, jak ty, jaká ty kritéria jsou, kdy jsou tam požadavky v podstatě jenom na, na nějaké používání chemických postříků ve Vinici. Co se děje ve sklepě, tam už vůbec eh, legislativně není upraveno, na rozdíl od těch, od těch následujících dalších odnoží, protože... To, co, jak takzvaně školí víno, biovinař je každému ukradený, stačí, že ne, nepoužívá herbicidy, pesticidy, insekticidy, bla, bla, bla. A, a ještě protože, protože žije v nějakém světě, kde všichni stříkají, tak se stejně neberou vzorky z první čtyři řádků, nebo tak to si bývalo. O nicméně, to, takový, řekněme, první pokus, a chápu to, když se někdo na tu cestu vydá, tak musí od začátku až do konce projít. Pak je tady nějaká certifikace, tam si myslím, že jsme opomněli jednu důležitou věc a to jsou bioorganici, protože i značka Bioorganic existuje. A pak je zatím biodynamik, kde tím certifikátem je nejvyšším je Demeter. Pak jsou ty skupiny autentisté, naturalisté a tak dále, které jdou vlastně, řekněme, stejným směrem někdy přísnějším, ale mají vnitřní e, nějaké takové dohody, není to vůbec jako ukotvený. Výma nějaké archie a vlastně dohody těch vinařů, kteří se, se zdržují. Takže bioorganik první fáze. Zjednodušeně jsou to vlastně vinaři, kteří používají jako organické, organické věci, jak na vinnici, tak ve sklepě. A biodynamice, když to zjednoduším, jsou ti si ale vlastně, sami si je vyrábí nebo tvoří. V rámci toho, toho tera, kde to vína A dál jdeme ještě potom u těch biodynamiků, nejenom u lunárních kalendářů, nejenom u e, v podstatě výroby svých vlastních postřiků z, z přirozených věcí. Ale nezapomenutelné je to, že, že v těch vinících vlastně to berou trošku jinak. Je to na dlouhý diskuze, protože potom se dostaneme k tomu, jakým způsobem vyrábějí ty postřiky nějakým způsobem homeopatickým, kde se dynamizují, vyrábí se to z vlastních věcí. To znamená, že když tam používají jako hnojivo z kravských nebo konických trusů, tak by měly mít i to zvíře svoje a mělo by žrát vlastně v tom, v tom biokoridoru nebo v tom biotopu, takže všechno je to spojené. A jako myslím si, že zásadní rozdíl, který je, a které je potřeba si říct, že ať už dělíme jakkoliv v pocitově to či ono, tak pro mě, kdy já jsem vlastně tu biodynamiku objevil nebo, nebo, se, nebo se k ní jako přiklonil před 15 lety, kdy se zapomíná na Nikolase Jolieho ve Francii, kdy to je prostě úplně fantasmagorický přístup, kdy úřady francouzsky bojovaly proti němu, stříkali mu jeho vinice a tak dále. Tak si myslím, že je to hlavně v postoji a v filozofickém přesvědčení toho člověka, který v tom zemědělství pracuje. Že to není ani tak víně, ale o tom, co chce, co cítí a co té půdě chce dát. A tam to začíná, pak, to bě, pak ta biodynamika nemusí být spojená jenom s vínem, ale to vlastně, je to vlastně nějaké sdělení toho, kam ten člověk dospěl jako vnitřně, jak se chce chovat v přírodě. A potom výsledek je, že všechny tyhle kategorie, které jsme vymenovali, tak vlastně dělají všechno pro to, aby ten produkt jako je to víno bylo co nejčistší a co nejpřirozenější. Každý už si volí tu cestu jakkoliv se združuje v té čovné skupině, ale biodynamika je pro mě jako filozofický postoj na směr.
0: Tak je, když, když to zkusím schrnout, teda, tak je, je to v zásadě tak, že řekněme naturální vinaři nebo autentičtí vinaři, což je spíš známý tady v, v, v Čechách, že? Jo? pojem ve světě je to spíš asi pod názvem nature nebo naturální vinaři, tak je to spíš nějaká charta, nebo je to nějaké uskupení, nebo je to určitý způsob, přístup, ke kterému se hlásím na základě nějaké dohody, ale není to proces certifikace. Všude omílený a vylepovaný bio už i každý laciný supermarket má sluhý biořadu, tak bavíme-li se o vínu, tak pokud něco značí nebo pokud něco říká, tak pouze to, že se vinař vyhýbá postřikům, pesticidům, vlastně chemii do půdy, ale už mě neříká žádnou zprávu o tom, jak se vinař stará o to víno ve sklepě, jestli do něj nepřidává náhodou umělý kvasinky, jestli uh, do, nehází do vína piliny, aby bylo pěkně barik, uh, jestli tam používá uh, vaječný bílky. Takže můžeme říct, že spíš ta, ta, ten přístup biodynamický uh, i, i jako certifikace, i jako... Uh, i jako nějaký postoj toho vinaře, tak pro nás může znamenat nějakou celistvou zprávu nebo ucelený signál. Pozor, tohle je opravdu vinař, který přemýšlí od A do Z a vlastně stará se o ten hrozen jakousi přirozenou cestou s napojením na nějaký přirozený přírodní rytmus od toho keře až do... do...
2: Pro mě je to člověk, který vlastně takhle myslí a žije a to víno může být jako výsledkem toho přístupu, ale to mají samozřejmě i všichni ty ty zmiňovaný autentisté a naturalisté a tak dále. Tam je asi možná taky potřeba říct, že on ten certifikát není úplně tak jednoduché získat jednak, jednak jako přísnými pravidli. Myslím si, že to dneska Dneska vlastně zaštíťuje v Evropě nejvíc Německo, Francie, Rakousko a ta certifikace v rámci jako našeho regionu není úplně jednoduchá, jak legislativně, tak i finančně. Jako pro malého vinaře, který je je, jako v tom mým módu toho biodynamického člověka, kdy jako to jede srdcem, tak to pro něho nemůže být třeba úplně zajímavý, protože opravdu to je náročný ekonomický přípravou ty komisaři jezdí hodně často dlouhou dobu, než opravdu udělí ten certifikát, tak není úplně jako pochopitelný, že krom jednoho vynarství tedy v Česku to nikdo jiný nemá, byť se už teď pracuje na tom, aby, aby to se dalo praktikovat nebo vydávali v rámci České republiky. Ale jako biodynamika není pro mě značka, je to pro mě prostě postoj, je to člověk, kterýmu který já věřím. Kež bychom se vlastně dostali do fáze, kdyby žádné certifikace neexistovaly a všichni vinaři pracovali takhle, pak bychom vůbec neřešili certifikace. že se bavili zase jenom o tom chutná nechutná. Ovínění.
0: Tak máme tady k našemu tématu, jak se vyznat v džungli biobiodynamiky autentistů, naturálních vín a dalších v Suvku otvíráme lahev od Vansana Bometa, která má právě na etiketě postraně jenom takovou velmi skromnoučkou značku lístečku Agriculture Bio. Ale čím je ta situace zajímavá, odjeli od, od, jsme kapsly, kapsuly a už sama šla nějak podivně špatně, jako by tam něco lepilo a, a jihle korek je nahoře zcela plesní
2: více. No má štěstí, že oh. kolem, takže pojďme... Právě, <laughs>
0: právě vkládám vývrtku do plesního korku a... Uh, Zatím zvětší Co nás právě zajímá, co se stane s tím vínem, uh, když ho otevřeme, jestli bude tam nějaká vada, jestli ten korek takže pustil tu něco dovnitř. Tu no, Ideál. na nose... Na nás se nic vadného necítíme. Tady no, jsme to si to je jedno z biovín, a zase tady to je přesně případ, protože Vancána známe osobně. Vancán nepoužívá označení Demeter nebo biodivin, aby dal najevo, že, že pracuje metodou biodynamickou. Je pravda, že tedy Vancán nepoužívá jako princip dynamizéru a Uh, ale přesto všechno víme, že veškerý postup od Hroznu až po Lahev probíhá maximálně uh, přírodně. Takže zase na druhou stranu jsme tu, zase u toho případu, musíme vlastně vědět, co od koho kupujeme. Uh, a jestli to má tu nebo tu značku, tak vyjadřuje určitý postoj, může to být určitý vodítko. Uh, ale nemůžeme si být nikdy jistí, proč ti tam ten vinař dává, aby vyjádřil postoj anebo aby podpořil.
2: Ono to má i nějakou územní a historický konotace. Musíme brát v potaz to, že jinak na to nahlížíme my, kde je potom 50-60 let komunistickém vinařství. Jsme se před 30 lety teprve pustili do nějakého jako českého moravského vinařství. Když to ve Francii ta tradice je samozřejmě letitá a bez zesporu v tom minulém století, když to byly 30. 50. leta, tak měli samozřejmě největší spotřebu jako umělých hnojiv jo, francouzi. Takže jako je potřeba tam dělit, protože jako v Borgonsku a nejenom tam jsou vinaři, kteří jako jdou pořád stejnou cestou, tam vůbec není potřeba hledat certifikace a tyhle ty věci, protože je to tradiční záležitost. To, že velké kooperace pracují tak, aby měly co největší výtěžnost a tak dále, to je všeobecně známý. Ale jestliže tam tradičně jsou vinařství, které nikdy nepřistupovali k tomu, aby používali chemii, tak ani netouží potom získávat nějaké značky, protože to je to věc tradice a ta osvěta už je dávno otevřená tomu, že jsou vinaři, který... Nehledají. U nás je to trošku jiné, protože jsme na počátku teprve, že tady není žádná vazba na historii na moravských a českých vinařů, myslím v 50 100. letech.
1: Ono je taky potřeba vzít v potaz ten region klimaticky, protože jinak se bude pracovat v biorežimu nebo, který teda zakazuje chemické postřiky a tak, tak s naším nohem je pro vinaře, který má vinice v regionu, který je teplý, suchý, větrný, nehrozí tam tolik plísní. To je clyché, to je clyche. No, nevím, ne, myslím si, ne, že ne, tak... Ne, vůbec ne,
2: vůbec ne. Jako, clyche, clyche, to, kliše, jo. S tím, jako já, samozřejmě netvrdím, že já musím mít pravdu, ale dobře, že to říkáš, protože na tohle jako spoustu lidí si odvolává, že třeba jako nemá si k sílu nebo možnosti, nebo to je jako věc, teroa. Ty s tím vůbec nemá jako... Ne, tak já
1: nemyslím nějaký výmluvy, proč to nedělat, ale že e, vždycky to klima je důležitý a je, i, i z tohohle pohledu je dobré to vzít, e, si tak představit, jak asi se tomu vinaři pracuje na té věnici. A pokud tam má mlhy a vlhko a, a růdy, které prostě jsou náchylné, tak se mu bude hůř pracovat v režimu
2: budeme no, muset si s tím dát protože, mnohem víc práce. třeba konkrétně ve Francii ten aplační systém má jako dlouholetý tradice. Tudíž už ty cisterciáni, benediktiáni vybírali aplace uh, a vlastně ten teroá to znamená klimatický půdní podmínky a danou odrůdu, která je nejvhodnější. Oni už mají obrovský náskok ve všem, takže celý svět vlastně kopíruje tenhle ten aplační systém. Takže je nesmysl, když přijdeš na Moravu a tam někdo do mlhy postavit Pinot Noir nebo naopak Cabrón Sauvignon, tak je prostě kokot jako jinak to říct nemůžu, protože jako vymlouvat se na to, že nemohu, že potřebuji podpůru látky, no tak to nedělej. No já bych mu řekl, nebo zvol vhodnou odrůdu, pak je to v pořádku, ale proč jako ohýbat přírodu a poroučit dvě dešti? Tak to vidím já, samozřejmě, že jsem hodně přísný, ale jako známe to všichni, přijedete do vinařství a oni mají 8 odrůd nebo 12, jako to mi řekněte, proč? To mají tak jako rozmanitý půdní, odloží, nebo je tam tak jako turbulentní to mikroklima? Ne, to biznis. Jako všude je to biznis, samozřejmě. Ale přijedete ale... do Francie a jako standardně vždycky tam najdete legislativně ukotvený směřící, že jenom tadle a tadle odrůda. To není proto, že jsou zhírali, ale protože na to už dávno přišli.
0: A, ne, a není to prostě proto, že, že z Millera, který ho mají hodně, udělají zakoupenou kvasinkou Sauvignon. No samozřejmě, samozřejmě, že
2: samozřejmě musí žít tomu štěstičku naproti, (laughs) takže takže kluci jsou schopni udělat i zhrášku dobré víno, ale to je právě to, kam já myslím, že nechceme vůbec zacházet.
1: Já jsem vlastně chtěla říct ten můj pohled najednou, jak jsi mluvil o tom, jaký je přístup ve Francii a u nás a tradičně, jak to probíhalo, tak mě napadlo se na to podívat právě regionálně. A teď ten region každý je specifický, nejenom jako tím klimatem, co jsem zmínila, a taky možná tradičně nějak přístup filozoficky nebo myšlenkově, že u nás, proč u nás nemáme zatím tolik biodynamiky, ale zase jsou strašně trendy naturální vína, autentický vína. Možná i tím myšlením, který tady máme. Přece jenom ještě nějaký dozvuk komunistické éry, a nejsme tak, jako jsme, jsme spíše racionální národ, a na zároveň se teda nechceme nechcem být sevřený pravidla pravidlama. Takže vlastně ty, teď, teď by ten obrovský trend těch naturálních vín i cítím, že tady takhle prospívá právě proto, že chtějí mít nějakou vrátit k něčemu, jako k té opravdovosti, k přístupu k půdě a k vínům, Zároveň nechtějí být svázaný nějakýma legislativou, biolegislativou a zároveň asi nejsme až tak úplně nadšenci do, teď nechci říct přímo, ale musím to asi říct, že Že při ezoterických nebo nebo na hraně, nebo přístupů, které nejsou až tak úplně racionální. To nebo to, možná se to rozvíjí. A to je
2: to největší dilema. My pořád jako nějaký čarodějnice v něčem, co naprosto přirozeně fungovalo před 150-200 lety. Jenom my se toho bojíme, protože tím konzumem obklopedí jsme úplně přestali vnímat duší. Já ti řeknu příklad. Samozřejmě, že... I ve Francii je spoustu podvodníků, jako úplně všude, to jako si vůbec neidealizují něco. Já jenom říkám, nějaký tradice, máš samozřejmě pravdu v tom, že ta moravská vinařství, respektive i česká, která kdysi byly daleko běhlasnější než moravská, ale teď bylo posledních 100 let, tak tam samozřejmě není na co navázat, protože na té Jižní Moravě to byly všechno sudety a ti původní vinaři byli odsunutí. Takže řekněme, od 45. roku tam žádná jako rodinná tradice až na výjimky. Není. No, takže tomu se nedivím. Já to nechci hlnit. na Naopak, u nás jsou nádherní vinaři. Ale ty trendy jsou takové. Nicméně, když se budu bavit o tom, že k tomu nějak přistupuju, tak je vždycky zatím trošičku, proto já jsem na začátku říkal, že je to oce- o srdci. Protože vždycky je zatím trošku kalkul. A mamon, já se nedivím jako lidem, když to investují je na tom závislá celá rodina, že prostě musí něco zachránit. <těk> tak to třeba vypalí nebo... nebo u nás běžně to podpoří jakýmkoliv jako podpůrným chemickým produktem. Ale řeknu příklad okr vinaři, který pracují naprosto biodynamicky, naprosto jako krásní lidé, promítají do té půdy a do toho vína to, 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 svoje, to svoje srdce a oni prostě jeden rok nechají všechno na vidnicích, ani to neostříhají, protože se to zrovna té přírodě ten rok nepovedlo tak mi vysvětlí, kdo to jinde udělá. Prostě celou hmm. celou roční produkci nechají vyset, nebo je ostříhají na zem, do venice. No, hmm. Takže to je o tom pořád, jako, samozřejmě, že to je extrém, ale to je ta, ta, ta filozofie, kdy ten člověk prostě jde na, na svoji duši a ne na křeft. Někdož hmm. peníze
0: potřebují. Mě to vlastně vede k otázce, která by mohla být docela zajímavá. Senzoricky za to dá se vůbec napatře poznat, jestli se napiju vína, který bylo vytvořeno vlastně, řekněme, biodynamicky, nebo tím maximálně citlivým přístupem.
2: Skvělá, skvělá otázka. A nebo
0: to nepoznám.
1: Skvělá otázka.
2: Kdokoliv by se snažil mě obelstit ne biodynamickým nebo neorganickým vínem, tak okamžitě u polnoci Vím, že to tak není. Ale to už ten organismus umí. Ne, ne, už jenom jako moje myšlenky. Evo, moje myště. Uh, jevo, tvoje uh, zkušenost. I,
1: moje zkušenost. No, nej, nejdřív vlastně asi byl Montirius. Tak řeknu příklad s Montyriem. Montirius je uh, francouzská doména z Jižní Róny, která byla vinařství na Jižní Róně, kteří jsou vlastně průkopníci biodynamiky na Jižní Róně. Jedne z prvních uh, zabývaj, pracují biodynamicky už 25 let zhruba. Rodina uh, nejenom, že tak pracují, oni vlastně i tak žijí, dostali se k tomu svým životním stylem. A přijeli dě- na degustaci k nám na Rónu do Prahy a popisovali, jak pečují vinice a jak uh, vliv teda měsíce, planet, lunární kalendář, všeho a já jsem tam tak stála, říkala jsem si, no, tak to už je na mě trochu hodně. Jestli takovéhle detaily mají mít vliv na to, jak mi to víno bude chutnat, to jsem teda upřímně zvědavá. To je určitě, jako, to, to jim dalo tolik práce, jako jestli to k něčemu bylo. Ale právě tam byla ta přesmyčka, že pro mě to bylo, já jsem si vlastně v tu chvíli hlavně vážila toho, že někdo si dá tu takovouhle jako obrovskou práci a takovou energii a péči věnuje tomu vínu. A tak, tak se to tam určitě někde musí zobrazit. To jako na to teda věřím, takže to jsem si zahřadila do téhle mý myšlenkový kategorie, že, že to víno bude mít určitě nějakou energii. A pak teda, když jsme ty když jejich jsme vína ochutnali, tak opravdu z toho bylo cítit. Ta, to, že to jde přímo, že tam... Nějaká, nějaká upřímnost, když to tak popíšu, nálepka upřímnosti, čestnosti tohle víno vypovídá o tom, že bylo z těch čistých hroznů je teď v té lahvi. A, ta, a to je jako strašně cítit na to.
0: Já, já třeba na já to rychle navážu. Ta moje zkušenost je spíš asi taková, že <kohem> trochu to souvisí s tím, co říkal Petr, že, že s nás asi poznám, když dostanu na víno, u kterého hned vím, že je použita nadmíru síra, a protože to prostě ten jícen to cítí. To, to, I hned po polknutí vlastně to víno se ztratí a zůstává tam taková podivná pachuť. A, ne všem. Ne, ne všem, Bezvěději. ale. A, Poznám taky, jestli to víno vlastně má v sobě určitý energetický náboj, který možná souvisí se s tou Evinou Lasturou mm. energie. <laughs> Příměrem k energetický náboj, který vlastně nechává rozeznít ty jednotlivé linky chuťový ve víně, anebo. To víno je právě vysoustružený jako určitý produkt, abych se napil, naskočily mi ty primární sekundární tóny, které tam mají být, udělalo takovou tu instantní radost na patře, polkl a vlastně skončil. A pro mě, pro mě ještě kdybych to rozdělil, Uh, tak, tak je vždycky důležitá ta fáze, taková ta prvotní, co se děje na patře. A já potřebuju vlastně u toho vína vědět, že se tam rozvíjí nějaká harmonie chutí, že tam hraje víc uh, složek dohromady, že se to vrství vlastně. Já tomu říkám jako vertikální a horizontální nějaká struktura na tom patře. A, a u biodynamického vína se mi právě často stane, že tam těch, těch chutí, které se navzájem provazují, a toho vrstvení je mnohem víc.
1: Jo, pro mě to je teda taky takhle. A je, ještě bych to třeba řekla, že to víno je ta osobnost, že vlastně ta vyjadřuje svoji osobnost, vyjadřuje to, odkud je přesně. Tak mnohem líp se mu to daří, když ho někdo podpoří tím biodynamickým přístupem, aby byla ta osobnost, aby jsme si v ní mohli číst, a, nebo, nebo s tím mít nějaký dialog, vnímat ho, vnímat ho takhle dlouho, aby k nám promlouvalo, než když je jedno tak jako jednoduše vyrobený.
0: Myslím si, k čemu jsme se úplně nedostali, my jsme vlastně to téma toho toho zmatení mezi různými označeními od autentických po naturální, biodynamický, uchopili víc přes ten náš takový jako cit, přes ten vztah k vínu a vztah vinaře k půdě. Vlastně exaktně jsme si asi moc nevysvětlili, co to znamená být naturálním vinař, čím se musím řídit nebo jaký princip minimálně musím dodržovat, ctít. Vlastně jsme o té biodynamice zase neřekli příliš mnoho, ale asi bude čas se k tomu dostat zase v některým z dalších dílů, protože to téma se nám bude objevovat cyklicky. V jiném díle bychom mohli zkusit i více popsat celý ten biodynamický postup tu v úvozovkách, metodu nebo princip? Já bych tomu jenom doplnil jako jednu nejdůležitější
2: věc úplně pro všechny, ne pro nás, ale pro všechny, jestliže teda máme nějaký posluchače, kromě mojí mámy. Ahoj, tak si myslím, jako, že je strašně důležitý říct jednu jako, úplně nej, nejdůležitější věc. Můžeš pít biodynamické víno, můžeš pít to chemické víno, v oboji může být sračka, to fakt jako někdo nemůže predikovat. Tělo si asi vytvoří obrany látky proti těm umělostem, tak i tu sračku přírodní ještě jako řekněme nějak třeba. Ale nejdůležitější je, jak se k tomu vůbec dobrat. Prostě nejenom poslouchat naše podcasty, nejenom se vzdělávat, ale hlavně pít. Musíte strašně moc pít, až bude mít hodně moc napěto. Pak
0: se vám otevřou dveře. I bez nás. Jo. Já s tím asi souhlasím a v zásadě bych k tomu už nic nedodával. A navrhuju se rozloučit, protože čeká nás další live, abychom no ještě něco napili. A, a díky. Ahoj. Děkujem. Ahoj. Ahoj. Tak ahoj. Čo?
1: povídání o víně a životě.